0: Bibi der Binchberg. Bibi der Binchberg.
1: <lacht> Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg
0: Steven Spoilberg Steven Spoilberg Knissel, dissel, Wir sind wieder da, wir sind zurück Wir sind Steven Spoilberg, ich bin der Steven Auf der anderen Seite, da sitzt der Große, der Sexige Der Unausstehliche, nein, der Super Ausstehliche <lacht>
1: Der super Ausstehliche.
0: Ja, wer bist du nochmal? sag's sag's den Zuhörern.
1: Ich bin der Berg. Hallo. Man Hi. kennt mich aus diversen Influencer-Sachen von Instagram.
0: es klingt irgendwie, als wenn du übelst, die Millionenschaft von Anhängern hättest.
1: Ja, selbstverständlich. Nein, ich habe das Experiment einfach mal gewagt. Hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Na doch, auf Facebook könntest du es gesehen haben. Ich habe nämlich mal ein Video gemacht. Ähm über Instagram, mit meinem hässlichen Gesicht dazu.
0: Äh, hätte ich das gesehen, ähm, wäre es mir bestimmt aufgefallen, weil ich spontan ejakuliert hätte, aber nein.
1: Na gut, ich habe das mal versucht. Lasst gerne mal ein Feedback da, ob ich das öfter machen soll oder doch lieber lasse. <lacht> Keine Ahnung. Ich fand es aber ganz witzig, muss man sich auch erst dran gewöhnen. Und zwar habe ich das anlässlich einer Berichtigung gemacht, die mir aufgefallen ist zu unserer Folge der ähm, besten Zeichentrickserien äh, von der Kindheit. Denn da hatte ich nämlich äh, bei Chip und Chap gerätselt, wer denn da dieser äh, Gegenspieler bei Chip und Chap war, dieser verrückte Professor. Und ich hatte gesagt Professor Moliati, hier diese Mischung aus Maulwurf und, und Moriati. Ja, und das ist tatsächlich noch ein weiterer der geilen Bösewichte aus Darkwing Duck.
0: Ja, jetzt wo du das sagst, kann ich das dann auch eher dazuordnen. Aber das wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Schon zu ja. lange her.
1: Mir ist es aufgefallen. Du, ähm, du bist Wahnsinn. Ja, weiß ich doch. Aber wer ist denn da jetzt eigentlich der verrückte Professor? Das habe ich in der Story auch mitgeteilt. Denn es ist nämlich Nimnull*.
0: Das ist auch wieder so ein geiler Name. Ey.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich auch... <lacht> Triple, Triple N. Triple, wir haben es heute mit Triple Buchstaben, aber okay. dazu mehr später.
0: Genau, dazu später mehr. Schon mal als kleiner Teaser, damit euch das Wasser schon mal im Munde zusammenläuft.
1: Ja, denn es gibt heute eine Überraschung für euch. Ja, und Überraschungen
0: Warum? sind das Schönste auf der
1: Welt. Ja, finde ich eben auch. Und ich lasse mich jetzt überraschen von dem Rätsel, was du für mich hast.
0: Ich habe ein Rätsel für dich?
1: In irgendeiner Form?
0: Natürlich, natürlich <lacht> habe ich ein Rätsel für dich. Ich schicke es dir genau jetzt. Es ist ein wieder mal sehr minimalistisches Emoji-Quiz. Ich hoffe, man kann das alles erkennen. Ich schick's es mal. Äh,
1: okay, es ist eigentlich nur Feuer und eine Pistole. Richtig. Firegun? Nee, Feuer, fire, Feuer... Flame, Flame Gun, Flame Pistol? Nee. <lacht> <lacht> ja, vielleicht äh, zu wörtlich. Ähm,
0: es ist, Fire Shooter? Nee. <lacht> es ist auch eins der schwereren Sorte, das gebe ich zu. Ähm, aber. Äh,
1: ich muss mal gucken, wann ich das überhaupt. Dann droppe ich das auch noch heute. Wir nehmen ich, nehm ich heute übrigens an einem Samstag auf und morgen soll die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, rauskommen. Das ist auch selten. Um.
0: Puh. Also ich gebe dir mal einen Hinweis, dass das Feuer vorne steht nicht direkt für das Feuer, sondern für eine Eigenschaft des Feuers.
1: Ja. Hot? <lacht> Hotgun. <lacht> gibt es keinen Film. Da gibt es bestimmt einen Film, der so heißt. Nee, ähm. Um. Ich stehe auf dem Schlauch.
0: Ja, ist total lustig. Ich musste mir gerade so ein bisschen auf die Zunge beißen, weil ich dir eigentlich noch. Also, ich, ich wollte, ja, also du du hast praktisch den Titel schon gesagt. Du hast nur als zweites das falsche Wort genommen. Es ist Hotshots. Ach, Hotshots. <lacht> ja, doch. Nee, ist gut, das gefällt mir. doch Ja. Also diese die, diese Dinger, die liebe ich ja immer, weißt wo du, so, wo es eigentlich direkt dasteht, aber man so ein bisschen. Also, nicht direkt den Begriff nehmen kann, sondern halt davon ausgehen muss, ja, was ist das, ist, also, was für eine Eigenschaft hat dieser Begriff, beziehungsweise, was kann man damit machen? Und das ist ja hier der Fall.
1: Ja, eine der besten parodie die es gibt, wie ich finde. Ja. Unglaublich lustig.
0: Liebes Perlen, liebes Perlen, Gummibärchen, Gummibärchen.
1: <lacht> Tipptopp, super. Cooles Ding, ich werde das, denke ich mal, heute Nachmittag einfach gleich mit droppen, denn ich habe das erste Mal in unserer Geschichte der Rätsel, die wir hier am Anfang machen, das Rätsel für dich heute schon vormittags in den Orbit geschossen und es hat sogar schon einen gegeben auf Instagram, der es erraten hat.
0: Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
1: Also, großer Druck für dich. Ja, und die geballte Schwarmintelligenz unserer Hörerschaft hat das schon rausbekommen. Unter
0: Druck blühe ich auf.
1: Jo, dann schicke ich dir das jetzt im Messenger.
0: Brauchst du so. doch nicht. Ich gehe jetzt einfach auf den Post.
1: Ja, könntest du auch machen, klar.
0: Okay, ich mache es genau jetzt. Ja, okay, ich hab's, äh, Also du hast ja gesagt, ich soll vorher noch nicht schauen und ich habe es ja über meine Ankündigung bei Facebook schon in ganz klein gesehen und habe dann tatsächlich bei dem ganz kleinen Blick schon diese Weltkarte erhascht. Ich habe aber nicht äh, näher drüber nach gedacht jetzt sehe ich natürlich aber dass auf dieser Weltkarte ausgehend von Spanien Fl ja, Flugrouten oder Ziele eingezeichnet sind ja okay also es geht von Spanien nach ich glaube das eine in Südamerika müsste Brasilien sein Amerika ja das dürft oder ja müsste noch. Nordamerika sein vor Kanada. Afrika wird schwierig, da kenne ich mich nicht so gut aus. Es ist auf jeden Fall eher Zentralafrika. Vielleicht vor
1: allen Dingen Zentralafrika sind ja wirklich so ganz viele kleine. Ich glaube, bei dem Maßstab der Karte und meiner Zeichnung. Das nicht ganz ja, okay. so, ja. Keine Ahnung,
0: wahrscheinlich irgendwie Kongo oder äh, was, was ist da noch hier, ähm, Somalia oder irgendwie sowas. Ähm. Dann, Rat erstmal bei den anderen weiter. Dann Japan. Jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Kopf vom Mikro wegnehmen, um mal genauer auf die Karte zu schauen. Ja. Das eine dürfte Deutschland sein. Dann mhm. haben wir dann haben wir wahrscheinlich, also Finnland ist auf jeden Fall das eine. Dann glaube ich Norwegen. Hm. Und ich, dann gibt es ein Fragezeichen bei Dänemark. Ist es richtig? Irgendwie Kopenhagen? Nee, oder so? nee, nee. Ist, ist das ein X auch oder?
1: Nee, ist ein Fragezeichen, aber das ist nicht Dänemark. Steven, blamiert dich nicht. Geografie, hallo.
0: Ja, dann ist es Schweden.
1: Ja, ist Schweden.
0: Ähm, und dann dürfte das noch Moskau sein.
1: Schön, dass du bis jetzt nur Länder genannt hast und jetzt mit Moskau um die Ecke kommst. Finde ich super. <lacht> Ja, ist es denn richtig? Also erstmal ist das alles richtig
0: Okay und So und jetzt
1: musst du das nur im Zusammenhang bringen Ich kann dir verraten auf jeden Fall, dass der Punkt bei Zentralafrika Kenia ist
0: Okay, Kenia
1: Aber wie steht das im Zusammenhang? Ja Ich gebe dir mal einen weiteren Tipp Gemeint sind nicht die Länder, sondern die Städte
0: Ja, okay
1: was ist es bei Brasilien?
0: Uh, B w Rio?
1: Ja. Was ist es bei Japan? Uh, Tokio? Ja.
0: Rio, Tokio.
1: Was ist es bei Norwegen? Oslo? Ja. Was ist es bei Finnland? Helsinki? Ja. Was ist es bei Schweden?
0: Uh, Stockholm?
1: Was ist bei Deutschland? Berlin? Ja, gut, USA ist schwer. Äh, Las Vegas? Nein. Äh, das ist ja relativ... Kommst zins. du wahrscheinlich nicht drauf, was es für eine Stadt ist, aber anhand dieser Städte, jetzt in Kombination mit Spanien.
0: In, ja, ja, das geht ja von Spanien aus. Also alleine schon, dass man diese Routen, das erinnert mich halt an, an Plague Inc. so ein bisschen. Hat es irgendwas mit einer Seuche zu tun?
1: <lacht> Nein.
0: Nein, Okay. Ja.
1: Du wirst, ja, äh, ich glaube, du kommst nicht drauf. Du wirst, du wirst dann meine, meine Genialität preisen. <lacht> <lacht> Wenn ich es dir verrate. Das, das ist
0: ein Film. Oh Mann, ich will das, ich will das erraten! <lacht> ähm, aber vor allem Kenia, hast du gesagt, ne? Kenia. Ja, Kenia. Kenia.
1: Achso, ja, was ist da die Stadt? Äh, äh,
0: was ist denn in Kenia? Äh, Hauptstadt. Äh, äh, Nairobi?
1: Ja. Bist
0: gut. Ähm,
1: also rein vom Wissen her geografisch bist du mir schon mal deutlich überlegen.
0: <lacht> <lacht> ja, ne, so, so, so ein bisschen Interesse und Fable habe ich tatsächlich dafür, aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich da drauf komme. Also ich hatte, Nein. Erster Gedanke war ja in solchen Filmen vielleicht irgendwie ein Team, das zusammengestellt wird. Ja. Aber ausgehend von Spanien...
1: Was? Vielleicht nicht ausgehend von Spanien, sondern in Spanien kommen die zusammen? In, hä? in Spanien kommen
0: die zusammen. Aus Tokio, Nairobi.
1: Oh Gott. <lacht> oh, ist das schön, wie nah du dran bist.
0: <lacht> ist das ein Actionfilm?
1: Ich, ich sag jetzt dazu nichts. Ich, ich habe schon viel zu viel gesagt. Soll ich es auflösen? Aber Expendables
0: oder so ist es nicht, oder? Nein. Die sind Was soll ich denn
1: da? Ist es nicht eine negative Fragestellung? Was soll ich darauf antworten? Ja, Schnauze. Okay, ja, sag's mir, komm. Die, ich glaube, die, die Zuhörer ja, sind ist, auch langsam... Leider, gesungen, bist du, leider bist du ein bisschen auf der falschen Pferde. Es ist ein bisschen gemein von mir. Es ist halt kein Film, es ist eine Serie. Halt! Ähm, ähm, die von
0: den Warkowski brüdern nee, Nein! Das, na, das war ja auch zum Ende in Island. Ja, sag's mir.
1: Haus des Geldes. Ja, äh, die hab haben ich, ja alle Codenamen von, die kommen nicht von dort, aber die haben die Codenamen dieser Städte, die ich da angezeichnet habe. Das
0: habe ich ja bis jetzt nur aus deiner Erzählung mitbekommen.
1: Ja, aber vielleicht, das war halt schon so, ne, Berlin, Tokio und so habe ich ja schon, Nairobi habe ich glaube ich ja. schon immer mal fallen lassen. Ja, ja. Na, und es gibt halt noch Moskau, Oslo, Helsinki und Denver, ist das in den USA und ah, Rio. Ah, okay. Und die sind natürlich, operieren die in Spanien.
0: Ja, ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen spannend für unsere Zuhörer, weil ich habe ja jetzt ganz schön lange
1: daran rumgerätselt. Ja, aber ich habe es laufen lassen, weil ich das interessant fand. Du warst ja, wir haben dein Wissen abgefragt. Du sahst also nicht <lacht> gänzlich äh, unwissend aus, sondern hast eigentlich mit viel Fachsachen äh, geklänzt, aber eben nicht, äh, war auch gemein. Aber ich, glaub, ich fand's ziemlich geil, das mal so zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, zoll ich dir da äh, Respekt für deine Leistung. Und es war auf jeden Fall auch eine sehr interessante Idee. Also das ist Mal ein ganz anderes Rätsel gewesen und trotzdem auch logisch lösbar natürlich. Also dafür äh, ein einen Applaus.
1: Sehr 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 großer Dank an dich. Du hast dann auf jeden Fall gut geglänzt, noch bist nicht ganz äh, schlecht aus der Sache rausgekommen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in die nächste Sache rein nach einer kurzen Pause, oder? Genau. Na, dann bis gleich.
0: Finger in den Flo Mexiko. In den Floh? <lacht> Immer mal was Neues. Bis gleich.
1: So, hier sind wir wieder, nachdem wir in der kurzen Pause uns unterhalten haben, was eigentlich der Unterschied zwischen Dialekt und Akzent ist und dass Öla Paloma ähm, quasi ein dialektischer Akzent ist.
0: Nach äh, Benjamin Rollberg, natürlich. Definiert, ja. definiert nach Benjamin Rollberg.
1: Definiert von Benjamin Rollberg. Was war das denn jetzt? Das war eine eine äh, Anleihe an, an Fest und Flauschig.
0: Ah, okay. Die,
1: die, die Hörer dessen werden das verstanden haben.
0: Alles klar. Ich höre ich ja, hab ja bloß, kein, Ich,
1: ich, äh, ich habe bloß ein K hinten und kein Sch.
0: Achso. Ich höre ja keine Podcasts.
1: Ja, <lacht> schade. Es gibt so viele Tolle.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Zum Beispiel
1: Feste und Flauschig natürlich als Bekannter. Es gibt aber auch gemischtes Hack. Ganz großartig schöne Grüße dahin. Es gibt die wunderbaren Lady Cots. Auch liebe Grüße an die Mädels. Es gibt Zähneputzen-Podcast, unsere Leipziger Kollegen. Auch coole Jungs. Es gibt The Critic, The Fan in the Movie, unsere ja, auf filmischer Ebene Kollegen. Gibt ganz viele tolle Sachen. Pardiologie. Und es ist natürlich keine bezahlte Werbung von keinem dieser Podcasts. Wir finden die einfach so cool oder ich. Und deswegen nenne ich die hier.
0: Genau, also wenn ich einen Podcast nennen äh, müsste, dann würde ich mit dem Podcast von Matt Diavella äh, gehen. Ähm, fällt allerdings gerade der Name nicht ein, aber würde man auch unter dem Namen finden. Das ist so ein bisschen ja Live-Improvement-Podcast, sage ich mal. Mit einem sehr unterhaltsamen und sympathischen Typen. Das mal an meiner Stelle als Tipp.
1: Ja, cool, merken wir uns. So, wir steigen jetzt mal kurz ein. Wir haben ein paar lockere Themen für euch gesammelt. Ähm, mein Nachtrag habe ich ja schon am Anfang jetzt gebracht äh, zu unserer äh, Kindheitsserienfolge. Ansonsten habe ich jetzt mal noch ähm, ein können, paar Ankündigungen mit im Gepäck. Ja, wir, wir, können was?
0: wir könnten ja eigentlich, weil du jetzt ja gerade noch mal an die Kinderserie ähm, sozusagen angeschlossen hast, direkt mit Gargoyles als kleinen äh, Aufhänger starten, was ich ja noch mit reingenommen habe in diese Folge. Denn,
1: ja, dann lass uns das machen. Das ist gut.
0: Weil äh, Gargoyles ist ja eine Serie, die du, glaube ich, auch ziemlich cool fandest. Und ich fand die früher auch sehr unterhaltsam. War deutlich düsterer als so der, der Rest der Kinderserien, die so liefen. Und was jetzt ganz interessant ist, damals, als die im Fernsehen lief, wurde die in Amerika äh, teilweise zensiert, beziehungsweise darum, worum es jetzt geht, das ist tatsächlich eine Szene, in der einer dieser Gargoyles aus Versehen, äh, weil er mit der Waffe der einen Protagonisten, äh, Nistinnen, ja, Protagonistinnen, Prot Protagonistin, ne?
1: einer hm. Protagonistin.
0: Genau. Äh, rumspielt und äh, sie dann anschießt und das dann, ja, also explizit in Anführungszeichen mit so ein bisschen Blut, wie sie da am Boden liegt, halt gezeigt wird. Und das wurde damals rauszensiert. Und jetzt auf Disney Plus ist das komplett unzensiert zu sehen. Das finde ich sehr interessant, weil normalerweise ist ja Disney eher für, ja, wertkonservative Dinge bekannt. Und äh, gerade bei der Diskussion um den Jojo Rabbit ja auch durchaus äh, eher auf dem Weg Dinge mal zu zensieren, wenn das nicht so richtig in die in die Firmenpolitik passt und hier äh, dann aber doch der Weg gegen immense Proteste, die dort mit Sicherheit von konservativen Eltern wiederkommen werden, das Ganze ungeschnitten mit aufzunehmen. Fand ich ganz interessant. Wusste ich so auch überhaupt gar nicht, dass es ja diese Szene gibt. Ich habe sie vielleicht früher mal gesehen. Ich weiß nicht genau, wie es im deutschen Fernsehen war, aber das fand ich interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich leider dann auch nicht dran erinnern, an diese Szene. Generell an wenig Stories aus dieser Serie. Ich weiß aber, ich fand's auch cool, hab's auch viel geguckt.
0: Ja. Und das ja vielleicht mal als, als kleiner Tipp, falls irgendjemand von euch mit Disney Plus starten sollte, wenn es da mal losgeht, dann kann man da auch mal einen Blick reinwerfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war doch auch die Serie, wo die Figuren, diese diese äh, ja, Wasserspeier-Monster, wenn man mal so will, äh, diese Namen aus irgendwelchen Sachen hatten, äh, für diesen Wahrzeichen. Also irgendwie Hudson und, äh, was gab's noch, Bronx? Oh Gott, das ist bei mir tatsächlich auch sehr lange her.
0: Und wie du weißt, ist mein Gedächtnis für solche äh, harten Fakten unglaublich schlecht ausgelegt. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Ja, also Hudson und Bronx Season 2 von denen. Das weiß ich noch.
0: Also wo du Bronx gesagt hast, da hat bei mir auch nochmal kurz was geklingelt, aber ich könnte jetzt trotzdem nicht die Namen der anderen sagen. Keine Ahnung.
1: Naja gut, muss ja auch nicht. Ja, das dazu, äh, schöner Einwurf nochmal und ich äh, denke mal, Gargoyles wird vielleicht nochmal fallen in unserer Extra-Serientalk-Themensendung, -Äh die wir angekündigt haben. Die wird auf jeden Fall kommen mit Gästen und ja, freut euch da drauf. Dann äh, schieß doch einfach mal
0: weiter, ich habe dich ja vorhin unterbrochen, kannst du ja jetzt mal direkt mit dem weitermachen, was du ankündigen wolltest.
1: Ja, noch kleine Ankündigung und zwar, ähm, mein Herz ist höher geschlagen, denn die fünfte Staffel Better Call Saul wurde angekündigt, hat einen Release-Termin nächstes Jahr im Februar.
0: Ja, ist ja noch ein kleines Weilchen hin, aber ja, bei der Schwämme an anderen Serien wird dir bis dahin bestimmt nicht langweilig, trotzdem freut man sich natürlich drauf und um jetzt noch so lange zu warten, ist zwar schade, aber äh, man braucht ja auch Zeit, um das Zeug zu drehen.
1: Das ist richtig. Scheint ja schon fertig zu sein, weil nächstes Jahr, 23. Februar, Start. Das ist ja eigentlich aber doch gar nicht mehr so lange. Das sind ja nur knapp drei Monate. Ähm, von daher... Ja,
0: in der heutigen schnelllebigen Welt, da sind das Galaxien, Lichtjahre.
1: Wer weiß das schon? Auf jeden Fall werde ich es am 23. Februar nicht gucken, denn ich warte, weil das ist eine der wenigen Netflix-Serien, die wöchentlich mit einer neuen Folge um die Ecke kommen und ich bin ja bekennender binge -Watcher. Ich warte also bis alle Folgen draußen sind und fange dann an. Bibi der Binchberg. <lacht> Bibi der Binchberg. <lacht> Gefällt mir gut. Ja. ja. auf jeden Fall. Raphael, kannst, war... kann,
0: kannst du das bitte mal als Zeichnung fertig machen? <lacht> der Bibi der Binchberg. <lacht> <Bibi.
1: lacht> <lacht> ähm, nicht mit Kartoffelbrei, sondern mit Scheiße, mit einem äh. Kackekaninchen. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Äh, Niveau wieder anheben. Bitte. Ähm, weiß nicht, ob ich das kann. Ich versuch's einfach. Ähm, nee. Nächste Ankündigung hat mich auch unglaublich gefreut. Es ist ein Trailer draußen. Es kommt ein neuer Spongebob-Film ins Kino. Ach,
0: geil. Das habe <lacht> hab ich noch nicht mitbekommen.
1: Nicht? Nein. Musst du den Trailer
0: gucken? Der ist super. Ja,
1: echt cool. Sieht geil aus, ist äh, rein optisch ähm, ein bisschen dieser Look vom letzten, war das der letzte, wo die da an dem Strand so in der Realität sind, mit Antonio Banderas.
0: Ja, na, wo die dann sozusagen als, als diese 3D animierten Figuren im realen Leben da...
1: Ja, dann, also den Look haben sie wieder <lacht> aufgegriffen und irgendwie noch ein kleines bisschen weiterentwickelt, das gefällt mir gut, so scheint der ganze Film zu sein, hat äh, unglaublich lustige Dinge schon im Trailer und... Ich, ich glaube, das wird ein Riesenspaß. Ja, da bin ich ja sowieso dabei. Spongebob
0: ist, ist, ist halt einfach ein Ding, was ich gerade bei den früheren Staffeln geliebt habe. Jetzt so Die, die neueren Sachen habe ich nicht mehr so verfolgt bis auf den letzten Kinofilm, aber für so einen Kinofilm, für zwischendurch, da bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Nice. Ähm, und dann äh, wollte ich mal einfach eine aktuelle Empfehlung raushauen, denn auf ähm, Amazon Prime ähm, gibt es aktuell den Film The Hole in the Ground? Ein Film, den ich damals in der Sneak gesehen habe, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, bisschen horrormäßig, bisschen psychomäßig, super cool gedreht, hat mich wahnsinnig überrascht. Richtig geiler Film, cooler Look, ähm, schöne Atmosphäre, richtig düster auch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich empfehlen. Und äh, der großartige Film Nightcrawler ist jetzt auch ähm, verfügbar aktuell.
0: Ja, also Nightcrawler habe ich ja von dir schon das Öfteren mal gehört. Hast du ja auch auf Blu-ray zu Hause stehen. Du bist ja sehr überzeugt von diesem Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen und scrolle irgendwie immer dran vorbei, weil ich mich aus nicht näher bekannten Gründen nicht so wirklich rantraue. Keine Ahnung. Also
1: auf jeden Fall für mich die... Beste schauspielerische Leistung von Jake Gyllenhaal. Definitiv. Der trägt auch den gesamten Film. Der Look ist ziemlich geil. Also es sind halt viele coole Nachtaufnahmen. Und auch die Musik dazu ist sehr, sehr speziell. Das ergibt viel Sinn. Und die Story ist echt interessant und spannend. Und es ist halt, es geht ja auch um so ein Tabuthema. Es geht ja im Prinzip um diesen, ähm, wie, wie nennt man, da gibt es auch, glaube ich, einen bestimmten Namen, diesen Sensations. Äh, Journalismus, also wenn gerade ein Unfall ähm, passiert ist, dass es da ja Leute gibt, die mit ihrer Kamera nachts unterwegs sind und nur darauf warten, dass irgendwo ein Unfall oder irgendwas Schlimmes passiert, wo sie halt teilweise noch vor Feuerwehr und Polizei da sind, um das halt zu, zu filmen und das dann eben zu verkaufen an Nachrichtenagenturen.
0: Ja, es ist halt schon äh, wichtiges Thema, dieser sensationsgeile Hobbyjournalismus, was ja dann auch oftmals zu Problem vor Ort halt führt, wenn dann halt irgendwie Rettungskräfte und so blockiert werden. Ich weiß nicht, inwieweit das dann dort auch thematisiert wird.
1: Aber ja, ist das, ja, also da, das ist schon das zentrale Thema in dem Film.
0: Ja. sieht halt irgendwie so düster und schwermütig aus und irgendwie habe ich da immer nicht so Lust drauf.
1: Nee, ja, ist auch recht stylisch, muss man sagen. Okay. okay. So, genug davon. Äh, zum nächsten Thema. Du hast hier was reingeschmissen ähm, bei uns. Und zwar ging es da um den Joker. Joker. Ja, ja. Fettes Gimmick, was die meisten wahrscheinlich übersehen haben.
0: Und zwar die Transformation des Jokers über den Film hinweg wird ja durch viele Dinge, durch sein Verhalten und ja, durch seine Umgebung und co symbolisiert. Aber was den meisten wahrscheinlich nicht aufgefallen ist, ist, dass er die ganze Zeit den gleichen Anzug trägt, nur dass er sich ja in seiner Transformation immer weiter aufhält und immer farbenfroher und greller wird. Das ist ein sehr äh, interessantes Detail, weil diese Details irgendwie immer mehr und von allen Seiten und jeder entdeckt noch was und das zeigt, wie viel äh, ja, Detailverliebtheit in dem Film steckt, wie viel äh, Gedanken sich gemacht wurde und dass das halt nicht einfach so ein dahingerotztes Skript war und das macht den Film für mich nur noch eindrucksvoller.
1: Ja, gebe ich dir total recht, ist mir während des Films gar nicht <lacht> aufgefallen. Allerdings ist es sehr, sehr einleuchtend und macht dann durchaus schon Sinn Und ich habe so ein bisschen das Ganze auch mal mit der Handlung so abgeglichen Das könnte ja auch im Prinzip dafür stehen, dass der Anzug ja die ganze Zeit im Prinzip die gleiche Farbe hat nur, dass er eben vom Hauptdarsteller, je mehr er sich in dieses Mindset des Jokers bewegt, halt anders wahrgenommen wird. ne? Dass er einfach am Anfang nur, nur so trübe seine Umgebung wahrnimmt und je mehr er sich reinsteigert in das Ganze und je mehr er zu sich oder seinem Ich dann eher findet, wird, wird seine Sicht einfach deutlicher und er nimmt alles intensiver wahr. Und deswegen könnte ja die Farbe sich dann anpassen.
0: Das ist eine Interpretationsmöglichkeit und das zeigt wieder, wie viel dort drin steckt. Der Nächste sagt dann vielleicht, nee, ich sehe das ein bisschen anders und das könnte man dann natürlich ausdiskutieren. Sowas finde ich immer äußerst spannend. Also du bist praktisch der lebende Beweis, dass dass diese News Gold wert ist.
1: Jawohl. Und wo wir bei News und Joker sind, ähm, das wäre jetzt mal das letzte Thema hier für einen Themenblock von mir. Äh, es gab ja natürlich... Ähm, viel, 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 viel Presse um diesen Film mit verschiedenen Sachen. Es fing im Vorfeld schon an mit verschiedenen Gewaltsachen, dass es so krass wäre und dass Leute das Kino verlassen hätten. Es ging dann da eben weiter, wie stark der Film ist, wie stark die schauspielerische Leistung ist. Ähm, wie sehr eben irgendwelche Leistungen davon äh, gewürdigt wurden, hat Filmpreise abgeräumt, ist auf dem Weg zu den Oscars. Also ganz, ganz viele verschiedene Themen, die da reingespielt haben und die Presse bestimmt haben. Es verging also kaum ein Tag, ohne dass irgendeine News den Joker kam. Und auch jetzt, nachdem der Film also eingeschlagen ist wie eine Granate, hört es bis jetzt noch nicht auf. Denn äh, erstens hat der Film die Milliardenmarke mittlerweile schon geknackt, was Absolut irreal ist. Also es ist völlig abgefahren, dass ein Film, der irgendwo im mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbereich gekostet hat, jetzt mittlerweile eine Milliarde eingespielt hat. Oder? Es ist eigentlich krass.
0: Ja, nicht nicht nur das, wenn man halt auch bedenkt, dass der Film ja kein typischer Mainstream-Film ist. Also es ist ja schon sch schwere und bedrückende Kost, sag ich mal. Und wenn man das so den anderen Filmen stellt die jetzt dort oben auch in diesen Listen rangieren, über eine Milliarde. Da hat man dann doch eher wieder diese typischen, äh, um es mit Scorsese zu sagen, Vergnügungsparkfilme. Und da passt er natürlich überhaupt nicht rein eigentlich, obwohl er auch ja in guter Gesellschaft ist, vom, ja, vom eigentlichen Hintergrund her, weil es ja auch äh, Superheldenfilme sind, die dort oben mit ihr Unwesen
1: treiben und... Das ja. stimmt so, habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es also knapp unter 50 Filme gibt aktuell, die weltweit über eine Milliarde eingespielt haben. Ja, und, ah, ich, und wett, gehört, hm. ja,
0: ich, ich wette, da sind viele typische Action-Blockbuster drin. Also ich weiß, dass die Transformers-Filme auch alle da irgendwie mit rumdümpeln. die Viele Marvel-Filme, äh, ja, Avatar und was weiß ja, ich. Ich weiß alles. noch,
1: Skyfall ist über eine Milliarde. Ja. Das, das ist Mann. ja auch mal ein untypischer Vertreter wieder, also ja. ein sehr ernster Film, der zwar auch Action ist und auch äh, eine, ein großes Franchise bedient, das ist richtig, das hat das Ganze im Rücken, aber trotzdem ist der schon sehr, sehr anders. Auch, finde ich, einer der Best-, besten Bond-Filme der neueren Ära, würde ich sagen, Ja. Und ich oder wenn nicht sogar der beste eigentlich. Also der, der hat wirklich einen schönen düsteren Anstrich äh, und geht mal andere Wege, als man das kennt. Ja, so auch Joker, der wirklich, also der 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 Anti-Mainstream-Film eigentlich ist. Der im Prinzip nur, eigentlich auch, muss man sagen, auf, aufgrund des Flaggschiffes eines Comic-Schurken, der sehr beliebt ist, so ein Riesen-Feedback hat. Ich glaube, sonst hätte der das nicht. Das muss man schon, ob man das jetzt vorwurfsvoll nehmen will oder nicht. Aber trotzdem großer Erfolg. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, logisch, Braucht man mir nicht irgendwie was vom Pferd erzählen, ja. Es wird natürlich jetzt schon groß, groß nachgedacht über einen zweiten Teil. Also zumindest macht das, machen das nicht die Macher selbst, sondern das machen alle anderen. Ne? Also die Nachfrage ist riesig, die Geldgier natürlich umso riesiger noch. ist logisch, dass ein Film, der also so 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 viel Geld eingespielt hat, dann eigentlich nach einer Fortsetzung schreit. Und es gab dann also, glaube ich, so anderthalb Wochen lang immer wieder Gerüchte, ob das möglich wäre, ob es nicht möglich wäre. In verschiedenen ähm, Interviews haben das Joaquin Phoenix oder Todd Phillips, der den Film gemacht hat, auch angedeutet, dass es unter gewissen Umständen denkbar wäre und so. Und da ziehen sich natürlich die Leute dann immer Hoffnung oder oder die ihre Informationen, die sie wollen, raus. Und so kam es dann also zu einer... Ja, zu einem Artikel, in dem dann halt schon genannt wurde, es ist beschlossene Sache. Es gab ein Meeting und man arbeite an, an einem zweiten Teil. Ja, äh, und das war Anlass, dass sich das Netz überschlagen hat. Und dann kam aber, ich glaube, einen Tag später dann ja wieder das Dementi. Es gab ein, äh, eine Pressekonferenz irgendwo, äh, in dem auch der Regisseur Todd Phillips zu Wort kam und dann gesagt hat, es stimmt einfach nicht. Und äh, jetzt sind wir im Prinzip genauso wieder so schlau wie vorher.
0: Ich würde sagen, so baut man einen Hype auf.
1: Ja. Also und ich glaube, ich, das ich, wollen... Also also Todd Phillips und Joaquin Phoenix und ich glaube so die anderen, die äh, kreativ daran beteiligt sind, wollen das gar nicht. Also das wird ja von allen anderen aufgebauscht.
0: Naja, also äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch so ein gezieltes Hin und Her sein könnte, denn seien wir mal ehrlich, ein zweiter Teil ist eigentlich sehr wahrscheinlich. Ja. Gerade bei dem Erfolg und vor allem, weil die Story halt noch so viel hergibt. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, jetzt lass das mal ruhen oder so. Es ist zwar, für uns ist es ein Meisterwerk geworden und man könnte natürlich sagen, okay, man lässt ihn so, wie er ist, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass ein zweiter Teil mit gleichen Schauspielern, mit gleichem Regisseur halt eine ähnliche Qualität haben wird und haben kann. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht schon irgendwelche Überlegungen oder vielleicht sogar schon bevor der Film abgedreht wurde, dass schon Ideen da waren, vielleicht sogar schon ein Drehbuch angefangen wurde zu schreiben. Und jetzt macht man so ein Hin und Her, damit die Leute einfach darüber diskutieren, damit es im Gespräch bleibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen Kalkül mit drin ist.
1: Ja, von welcher Seite auch immer, das gibt es. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen zweiten Teil geben wird. In welcher Form steht in den Sternen komplett? Aber es wird irgendwas geben. Das, die Cash Cow lassen sie nicht liegen.
0: Als als Stop Motion Puppen Animationsfilm.
1: Ja, wenn Leica dahinter steht, wer ist Leica? Dann, dann wird Leica. Na hier die die verantwortlich sind für diese geilen äh, Stop Motion Sachen Achso, hier. Also okay. Ähm, I love dogs und I love dogs. Oh. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Caroline.
0: Achso, okay. Ja. Kubo,
1: Kubo der Samurai. Tapfere und, Samurai.
0: Und dann wird einfach nur das Gesicht von Kurkin Phoenix auf die Puppe, so wie so ein, wie so ein ausgeschnittenes äh, Posterstück draufgeklebt vorne.
1: So das wie bei Deadpool mit Hugh Jackman. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, warum nicht? Kann alles funktionieren, wissen wir nicht genau. Wir werden es erleben. Wir Damit erstmal hier ja. Schluss im Themenblock, würde ich sagen. Und wir gehen zum letzten Block, der heute Jetzt jetzt lasse ich vor der Pause schon mal das fallen. Lass nicht, die Bombe platzen! Nicht, Es ist die Bombe, der sich <lacht> Bombe. nicht mit unseren letzten Sichtungen beschäftigen wird, sondern mit einer Überraschung für euch. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Kurze Pause und dann geht's weiter. Jawohl! Du oder ich? da sind wir wieder. <lacht> da sind wir zurück. Ja, also doch ja. ich.
0: <lacht> ja, wir sind uns auf jeden Fall einig heute. Das finde ich total gut. Ja. Na, nach diesem also. Reingestolpern... Ja, jetzt hör doch mal auf, mir immer ins Wort zu fallen. Gut, also, fang an. Also ja, okay. Nach diesem Reingestolpere in diesem letzten Part der Folge überlasse ich jetzt Berg das Wort.
1: Ach so, doch so einfach. Na gut. Ja, große Überraschung, große Neuankündigung. Neu ist immer besser, um Barney Stinson zu zitieren. Oder? Hieß doch so bei ihm. Äh, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube,
0: so Inhalts, inhaltsgetreu passt das.
1: Ja. Und also.
0: jetzt haben wir es aber auch gerade, oder? Mit äh, uns uneinig sein. Das finde ich gut. Ja, weil wir
1: so aufgeregt sind.
0: Wir sind so aufgeregt <lacht> wie ein Kind vor ja, Weihnachten. Bestimmt. Vor Veränderungen. Und Veränderungen machen immer Angst.
1: Ja, aber wir sind froh, äh, nee, guter Dinge heißt das. Es wird folgendermaßen ablaufen, denn wir strukturieren ein wenig um. Keine Angst, uns wird es trotzdem zweimal die Woche geben. Wie gewohnt sonntags mit der allgemeinen Folge, ja, wo es um verschiedene News und Themen geht. Und aber auch ähm, zu Beginn immer mit unseren obligatorischen Rätseln, die wir uns gegenseitig stellen, uns gegenseitig herausfordern. Aber der dort verhaftete letzte Block mit den Latest Watches wird in der Sonntagsfolge zukünftig wegfallen. Das hat also den Vorteil, dass wir auch eine kürzere Folge haben. Durchaus auch die Hemmschwelle für manch einen geringer. Zum Beispiel Steven hat gesagt, <lacht> so eine 35-Minuten-Folge wäre für ihn schon mal einfacher zu hören als eine Stundenfolge. Ja,
0: ja alleine vom Zeitaufwand ist das ja auch durchaus logisch. Ja. Ähm, aber uh, wenn man ja. natürlich gerne Podcasts hört, dann hört man auch eine Stundenfolge. Aber ich glaube einfach, wenn man zwei Folgen die Woche bringt und irgendwie jede Folge ist eineinhalb Stunden lang und äh, man gerne Podcasts hört und auch noch andere Podcasts sich anhört und man sich da durchsetzen muss, ist das vielleicht doch ganz gut, wenn wir es ein bisschen kompakter fassen.
1: Genau. Und das bedeutet, wir werden aber trotzdem noch unsere... Ähm, letzten Sichtungen weiterhin besprechen, aber eben alle zwei Wochen, alle drei Wochen kommt ein bisschen dann drauf an, wie viel wir denn so gesehen haben und werden die dann am Donnerstag bringen als Einzelfolge Und generell fallen jetzt aber die die zehn Folgen nicht weg, sondern wir werden das einfach durchmischen. Es wird also nicht jede Woche eine die zehn Folge geben, es wird nicht jede Woche eine, ähm, letzten Sichtungen-Folge geben. Es gibt Donnerstag also immer das Steven bollberg überraschungspaket wo es immer mal was anderes gibt. Ja. Also auch alle Sonderfolgen wird es dort dann donnerstags geben. Was uns so einfällt, wir haben einiges im Köcher für die Zukunft und ja, wir hoffen, ihr seid dann weiterhin mit dabei. Und Ziel des Ganzen ist natürlich zum einen eben besser zu streuen, die Themen besser aufzuteilen, so dass auch jemand äh, mal die Möglichkeit hat, okay, das Thema interessiert mich jetzt nicht wirklich, ich lasse die Folge jetzt weg, ja, ohne dass er so groß was verpasst. Denn wir wollen einfach ein bisschen themenspezifischer diese Folgen machen und auch natürlich dann insgesamt versuchen, etwas kürzer zu werden.
0: Genau, also hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Und vor allem ist es ja auch bei den Listenfolgen, wir haben jetzt da mittlerweile ja auch schon eine ganze Menge gemacht und man kommt auch irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, macht man jetzt nochmal einen zweiten Teil von einem Thema, was man schon hatte oder wird man immer spezieller und vielleicht wird es dann auch irgendwann ein bisschen zu geeky und so haben wir da einfach nochmal ein bisschen Luft. Und ja, das, das macht das Ganze einfach etwas strukturierter für alle. Man fiebert vielleicht der die zehn folge auch noch ein bisschen mehr entgegen und wir haben auch äh, noch mehr Möglichkeiten, äh, Spezialfolgen einzubauen. Also ein großes Thema bei uns wird es halt auch sein, nach und nach auch mal Gäste oder mehr Gäste dazu zu holen. Wir haben das ja schon ein, zwei Mal gemacht. Und vielleicht ja kriegen wir da dann äh, neben unseren Freunden dann irgendwann auch noch mal ein paar, paar dem Film näher stehende Personen hier mit dazu. Mal gucken, was die Zukunft
1: bringt. Genau, da freue ich mich sehr drauf, wir werden das hier umsetzen, zum Jahresende jetzt tatsächlich schon, ein wenig anlässlich der letzten Sichtung, die wir jetzt gerade im Moment haben, ja, wir sind heute ein bisschen spät dran, wir nehmen samstags auf, haben letzte Woche, glaube ich, am Mittwoch oder Dienstag auf, nee, Mittwoch, glaube ich, war es, ja. aufgenommen, das heißt, anderthalb Wochen dazwischen und es hat sich so viel angehäuft dass wir also jetzt den Rahmen komplett gesprengt hätten und nutzen das direkt als Anlass, ähm, am kommenden Donnerstag eine ja, le letzte sichtungen -Folge einzustreuen mit dem schneidigen, schmissigen Titel Triple C ja, Cinema Couch Compass. Es, es ist noch nicht ganz ausgereift, aber ich finde das schon ganz cool, oder?
0: Ja, vor allem, äh, wie du schon gesagt hast, in, in unserem kleinen Vorgespräch, nicht Triple H, nicht Triple X, Triple C.
1: Yes, Triple C. Cinema Couch Kompass ist also das Format, in dem wir uns darüber unterhalten, was wir in der Vergangenheit geguckt haben. Und ihr könnt also Donnerstag euch freuen auf eine ganze, ganze, ganze ganze Menge. Da gibt es viel zu besprechen. Wir hoffen, wir bleiben trotzdem in irgendeinem akzeptablem zeitlichen Rahmen dafür. Dafür haben wir allerdings heute den Rahmen, denke ich mal, nicht zu so weit ausgereizt. Wir sind also heute schon ganz gut dabei zeitlich. Und viel mehr gibt es nicht zu sagen, außer dass ich mich sehr auf alles, was jetzt kommt, freue. Genauso auch von meiner Seite. Das wird spaßig.
0: Veränderung ist zwar beängstigend, aber es bietet natürlich auch immer eine Möglichkeit, sich noch weiter ja, breit zu machen oder zu verfestigen, in ferne Galaxien aufzubrechen, neue Welten zu erkunden, pathetische Reden, wie ich jetzt gerade, zu schwingen. Und... In diesem Sinne verabschieden wir äh, uns jetzt, damit ihr straight auf die nächste, auf die erste große Folge der letzten Sichtung zugehen könnt. Mit einem völlig pathetischen und ich hoffe, ich werde es nicht vergessen, heilgetränkten Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt
0: Spoiler frei. <lacht> Ach gut, dass du den den, den Heil selbst einbaust, brauche ich kein drauflegen. Tschüss. Alaska.
1: Building.